0: Lauschen, Lesen und Entdecken Taucht mit Books at Bamberg ein in die Welt der Bücher. Du bist neugierig und abenteuerlustig? Reist gerne an andere Orte oder in vergangene Zeiten? Dann hast du genau den richtigen Podcast angemacht. Wir nehmen dich mit auf eine ganz besondere Entdeckungsreise. Dabei geht es kreuz und quer durch Deutschland von Nord nach Ost nach West und Süd, von der Uhrzeit bis in die Gegenwart. Zusammen machen wir uns auf die Suche nach den Städten, die zum deutschen welterbe zählen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Ricarda, Uli, Sarah, Elli, Amina, Tilje Finja, Leonie, Helena, Charlotte, Emma, Maria Sophia, Sonja,
1: Johannes, Christina.
0: Und wir grüßen euch ganz herzlich aus der Bücherei Memmelsdorf, einem Vorort der Weltkulturerbestadt Bamberg. Moment mal, Welt was? Welterbestätten sind ganz besondere Orte und Bauwerke, wie die Pyramiden in Ägypten, die Lagune von Venedig oder der Eiffelturm in Paris. Auch Landschaften wie das Wattenmeer an der Nordsee oder der Grand Canyon in den USA gehören dazu. All diese wunderschönen Orte sollen erhalten und sozusagen vererbt werden, damit sich Menschen auf der ganzen Welt noch lange an ihnen erfreuen können. Dabei sind wir auch schon bei unserem Buch. Abenteuer Welterbe – Entdecke besondere Orte in Deutschland wurde von Anna Elisabeth Albrecht und Susanne Rebscher geschrieben und ist im Magellan Verlag erschienen. Auf dem Cover des Buches sieht man viele berühmte Bauwerke, die von der Künstlerin Anne Eberlings mit tollen Farben gestaltet wurde. Unter anderem sieht man Klein Venedig aus Bamberg. Eine Stadt mit Filmkulisse. Bei einem Spaziergang durch die Altstadt Quedlinburgs hat man das Gefühl, in die Zeit der tapferen Ritter und der reichen Kaufleute der Hanse zu reisen. Tatsächlich wurden hier schon häufiger Kinofilme gedreht, die in diesen Zeiten spielen. Quedlinburg gehört zu den wenigen Städten in Deutschland, die von schlimmen Großbränden und dem Bombenhagel der Weltkriege verschont geblieben sind. Im Mittelalter war die Stadt Lieblingsort König Heinrichs I. und seiner zweiten Frau Mathilde, sowie seines Sohnes König Otto I., der, der später sogar Kaiser wurde. Heinrich der erste ließ auf dem Schlossberg eine mächtige Kirche und Häuser aus Stein errichten. Später machte Quedlinburg mit interessierten adligen Damen auf sich aufmerksam. Es wurde berühmt für ein Damenstift, das großen politischen Einfluss besaß. Quedlinburg entwickelte sich zu einer eindrucksvollen Stadt mit einem Rathaus, vier Stadtkirchen und einer vier Kilometer langen Stadtmauer, deren Mitte alterlicher Aufbau bis heute erhalten ist. Als es Mitglied der Hanse wurde, zählte Quedlinburg zu den reicheren Verbündeten. Schon Anfang des 10. Jahrhunderts gab es eine Kirche auf dem Stiftsberg. Doch da Quedlinburg nun Ort wichtiger Hoftage war, wünschte sich der König einen prächtigen Neubau, ganz aus Stein. Sankt Servatius galt sogar eine Zeit lang als Hauptkirche des Königreiches. Im Jahr 994 verlieh Otto Dritte, ein Neffe der Aztistin Mathilde Quedlinburg dasselbe Marktrecht wie den großen Orten Köln und Magdeburg. Und damit also auch das Recht, eine Stadt zu sein. Das Abhalten von Märkten brachte Geld in die Stadtkasse und förderte die Wirtschaft. Von Kaiserdom bis Gärtner Ziebel Barocke, Häuser an mittelalterlichen Gassen, sieben Hügel und mittendrin ein Fluss. Das ist die Bamberger Altstadt. Es war Heinrich Zweite, der das Bistum 1007 gründete und einen ersten Dom errichten ließ. Und zwar oben auf dem Hügel, wo es schon eine Burg gab. Nun zogen Bischof und Domherrn ein. Im Tal floss die Regnitz. Sie war die Lebensader der Siedlung. Mühlen gab es da und bald eine erste Brücke über den Fluss. Es wurden Fische gefangen, Waren gehandelt, Häuser... Kirchen, Klöster gebaut und Mauern gezogen. So entfaltete sich eine geschäftige Stadt zwischen den beiden Flussammen, genau gegenüber dem Domberg. Als sich herausstellte, dass sich der Boden östlich der Regnitz gut zum Anbau von Gemüse und Kräutern eignete, siedelten sich Gärten an.
2: Seitdem wachsen nur Zwiebeln und Kohlköpfe mit Rettich und Knoblauch um die Wette. Ein Fenster der Urzeit. Noch älter als der Rhein ist die Grube Messe. Vor etwa 48 Millionen Jahren bildete sich dort aufgrund eines Vulkanausbruchs ein See. Auf dem erkalteten Gestein, das der Vulkan an die Erdoberfläche gespuckt hatte, wuchsen bald Bäume, Fahne und viele blühende Pflanzen. Tiere suchten und fanden hier ein Zuhause. Fische schwammen im Wasser, Frösche quakten auf Seelosenblättern, Vögel schwirrten in der Luft umher. Die kleinen Urpferde lebten dort und sogar größere Reptilien schlichen durch das Grün am Rande des Sees. Woher man das so genau weiß? Weil all diese Tiere und Pflanzen dort gefunden wurden. Denn den Messeler See gab es eine Million Jahre. Das ist außergewöhnlich lange für einen See. Normalerweise verlanden Seen nach und nach durch Gestein und Sand, die hineingeschwemmt werden und verschwinden nach etwa 10.000 Jahren wieder. Heute erobert sich die Natur die Grube Messel als neue Heimat für gefährdete Tiere und Pflanzen wieder zurück.
0: Eine ganz besondere Grenze. Der Limes ist vielleicht die einzige Landesgrenze auf der Welt, an die sich die Menschheit gerne erinnern möchte. Er wurde nicht angelegt, um Menschen einzusperren oder sehr große Angriffe abzuwehren. Dafür waren die Befestigungen gar nicht ausreichend. Die Römer errichteten diese Grenze am Rande ihrer eroberten Gebiete. um den Menschen auf der anderen Seite zu zeigen, Achtung, hier beginnt das Römische Reich. Und in regelmäßigen Abständen entstanden Militärlager. Aber in erster Linie hier diente der Limes dazu, eine bessere Kontrolle über den Reiseverkehr und den Handel zwischen Rom und den fremden Völkern zu gewinnen. Ein riesiger Dom für die Ewigkeit. Der Dom in Speyer ist berühmt. Aber wofür? Seine Geschichte beginnt vor fast 1000 Jahren. Damals war Konrad Konrad II. auf dem Königsthron. Später wurde er Kaiser und folgte Heinrich II. Dieser kinderlose Herrscher hatte das Bistum Bamberg gegründet, einen schönen Dom gebaut und sich dort begraben lassen. Was für ein großartiges Erbe. Fand Konrad das vielleicht auch? Auf jeden Fall ließ er in Speyer einen Dom bauen. Dieser sollte nun der größte der Welt werden. Aber Konrad starb, bevor seine Kirche fertig war. Man begrub ihn mitten in der Baustelle. Das war der Beginn einer großen Grablege. Vier Kaiser, drei Kaiserinnen, vier Könige und viele Bischöfe wurden im Dom bestattet. Es war aber erst Konrads Enkel Heinrich IV., der die 1061 geweihte Kirche noch einmal umbauen und komplett einwölben ließ. Sogar das riesige Mittelschiff. Das hatte es nördlich der Alpen noch nie gegeben. So erfüllte sich Konrads Wunsch am Ende also doch noch. Als Heinrich IV. 1106 starb, stand in Speyer die größte und erste vollständig gewölbte Kirche ihrer Zeit. Beim Dombau in Speyer erfand man vieles neu für den mittelalterlichen Kirchenbau. Zum Beispiel erkannten die Baumeister, dass die Wand den Raum nicht nur begrenzt, sondern auch gestalten kann. Durch die Gliederung im Mittelschiff scheint die Wand vor und zurück zu springen. Das, reg das regelmäßig verbogen und bogen. Die Wiege der Bergbauwissenschaft. Vor über 800 Jahren wurde im Erzgebirge reichhaltige Bodenschätze entdeckt. Ein beeindruckender wirtschaftlicher Aufschwung verwandelte die Bergwildnis auf deutscher und tschechischer Seite in eine Gegend mit Städten, Schacht- und Tageslagen sowie einer Industrie, die weltweite Bedeutung erhalten sollte. Silber, Zinn, Kobalt, Eisen und Uran wurden gefördert. Die in den Gruben gewonnenen Bodenschätze wurden in sogenannten Hütten weiterverarbeitet. Die unter staatliche Aufsicht stehende Bergbau beeinflusste die Menschen im Erzgebirge bis in den kleinsten Winkel ihres Alltags. Er gab ihnen Arbeit, regelte ihr Gemeinschaftswesen, Forderungen sowie Freiheitsrechten und begleitete sie an Festtagen und im Glauben mit Liedern und Geschichten. Wichtige Impulse war es, die Stellung der Bergleute in der Gesellschaft anging, kamen aus dem Erzgebirge. Der Die Berge ordnungsgewährte den Bergleuten besondere Freiheiten. Ein Baum und fünf Wälder. In den Wipfeln der deutschen Buchenwälder sind unter anderem Uhu, Rotmilan, Hohltaube Kleiber und verschiedene Spechte heimisch. Hier brütet auch der Schwarzstorch. Im Gegensatz zu seinen Verwandten, dem Weißstorch, meidet er die Menschen und lebt lieber im Wald. Trotz seiner großen Flügelspannweite fliegt der Erde ganz zwischen den Bäumen hindurch. Außergewöhnliche und vom Aussterben bedrohte Käfer haben ebenfalls in den Buchenwäldern ein sicheres Zuhause. Auf stehendem und liegendem Totholz sowie an Bäumen siedeln sich Pilze an. Die grüne Insel der Mönche, weder Kräuter noch Salat, sondern dorniges Gestrüpp und böses Getier, empfingen den Wandermönch Pirim und seine vierzig Gefährten, als sie 724 auf die Insel Reichenau im Bodensee landeten. Die Tiere flohen und die Mönche lichteten, das die kicht. Drei Tage lang soll der See von Würmern überschwemmt gewesen sein, so will es zumindest die Legende. Tatsächlich gründete Perim auf der Insel ein Kloster. Nun wurde hier regelmäßig gebetet und viel gearbeitet. In der klösterlichen Schreibstube und auf dem Feld rasch vergrößerte sich der Besitz des Klosters und die Zahl der Mönche. Im Inneren der Kirche findest du einen echten Schatz. Acht Wandbilder, riesig groß und farbig. Stell dir mal vor, sie sind schon über tausend Jahre alt. Es ist die größte Bilderfolge aus dieser frühen Zeit, nördlich der Alpen. Sie zählt aus dem Leben Christi. Damals waren Klöster die wichtigsten Orte der Bildung. Erst recht, wenn man so mächtig war wie der Kloster Insel Reichenau. In der Bibliothek wurde das Wissen gesammelt, in Skriptorium kopiert und Neues hinzugeschrieben.
1: Eine Autorin des Buches, Susanne Rebscher, wohnt in der Nähe von Bamberg. Natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, sie zu einem Interview einzuladen.
0: Das Buch Welterbe wurde von zwei Autorinnen geschrieben. Darum war es Ihnen wichtig, an diesem Buch mitzuwirken.
1: Weil es eine gemeinsame Idee war. Meine Freundin Anna und ich, wir machen immer einmal im Jahr Urlaub an der Ostsee, weil wir da... So beide einen Bezug zu haben und äh, überlegen uns Buchideen. So jeder für sich, aber auch manchmal zusammen. Und wir haben auch beide Kunstgeschichte studiert, witzigerweise auch eine Zeit lang zusammen in Kiel. Ja, und irgendwann haben wir uns überlegt, Mensch, wir wohnen in so einer schönen Stadt, die Welterbe ist. Eigentlich ist das ja auch ein wichtiges Thema, Welterbe muss man schützen, man kann gar nicht früh genug damit anfangen und so war ein gemeinsames Buchprojekt äh, geboren und ja, zu zweit an dem arbeiten macht manchmal noch ein bisschen mehr Spaß als alleine.
0: Das Sachbuch lädt zu einer Entdeckungsreise ein. Welche Seite des Buches oder welchen Ort mögen Sie am liebsten?
1: Also eigentlich mag ich jeden Ort, weil natürlich kennt man etliche einfach so, weil man mal dort gewesen ist, durchgereist ist. Aber wenn man sich dann in das den also Welterbeaspekt dieses Ortes oder ja, rein versetzt, dann äh, tun sich unglaublich spannende Sachen auf. Und es war also wir sind auch staunend durch Deutschland gefahren. Ja, wobei ich ähm, bin mehr so fasziniert von der Natur oder Geschichte wie die Grube Messel, wo man Fossilien gefunden hat von Tieren äh, von vor 46 Millionen Jahr, Jahren ungefähr. Und man konnte aus manchen Fossilien noch den Mageninhalt retten. Und sowas finde ich immer großartig.
0: Wir wissen, dass sie in Oberheit wohnen. Wie würden Sie Ihren Heimatort in Ihrem Buch beschreiben?
1: Tatsächlich bin ich vor einem Jahr nach Viereth gezogen, aber ich sage immer, ich komme aus Bamberg. Und ich, gerade neulich habe ich es noch in der Gegend von Freiburg gesagt, Bamberg ist die schönste Stadt in Deutschland.
0: Lesen Sie lieber Romane oder Sachbücher?
1: Ich lese tatsächlich beides und ich schreibe auch beides.
0: Wie groß ist Ihre Bibliothek zu Hause?
1: Oh, sehr groß. Als ich letztes Jahr umgezogen bin, habe ich das erste Mal in meinem Leben auch mal ein Buch weggeschmissen, weil ich das unmöglich mitnehmen konnte. Ich hatte alleine 20 Umzugkartons mit Büchern. Also man muss dabei aber bedenken, dass man die ja dann nur halb voll machen kann, weil sonst kann man sie nicht mehr hochheben. Also ich hatte sehr viele Bücher.
0: Wir wissen, dass Sie, Tyrell sehr lieben. Welche Haustiere leben bei Ihnen in Oberhalt?
1: Also bei mir wohnen gar keine Tiere leider mehr zu Hause. Ich hatte meinen Hund, der ist gestorben vor etlichen Jahren, aber ich habe noch ein Pferd und einen Zwergesel.
0: Sie schreiben verschiedene Bücher, Sachbücher und Kinderbücher. Wie kam es dazu?
1: Also ich habe zuerst Sachbuch geschrieben, weil ich auch als Lektorin in diesem Bereich unterwegs war. Also ich, nach dem Studium bin ich in den Verlag gegangen und bin Lektorin geworden. Das sind die Leute, die dann die Manuskripte durchlesen und beurteilen, äh, kann, kann man daraus ein Buch machen oder nicht? Und wenn ja, dann ja, muss man es ja durchlesen und gucken, ob alles stimmt und so weiter. Also so ähnlich wie Deutschlehrer, die einen Aufsatz korrigieren, nur dass es paar mehr 100 Seiten hat, das Buch. Und ähm, dann irgendwann habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben. Und tatsächlich bringe ich aber auch immer so ein bisschen Wissen in meine Geschichten rein. Also ich bin ja besonders berühmt mit der Haferhorde geworden, mit Ponys. Aber ich habe es so geschrieben, dass man die Tiersprache lernt. Also irgendwo bin ich immer noch Sachbuchautorin geblieben.
0: Warum sind Sie Autoren geworden.
1: Also ich habe schon in der dritten, vierten Klasse angefangen, Geschichten zu schreiben, gemeinsam mit einer Freundin. Wir haben uns immer zum Lesen getroffen, nicht so zum Spielen lesen und dann bei irgendwas naschen. Das fanden wir immer ganz großartig. Und irgendwann haben wir angefangen, zusammen Geschichten zu schreiben. Sie ist auch Kinderbuchautorin geworden, noch viel früher als ich. Und ja, ich wollte eigentlich nie Autorin werden, aber ich habe es immer geliebt zu lesen und zu schreiben. Und irgendwann ist der Arena Verlag auf mich zugekommen. Die waren eigentlich schuld daran. Und habe ich gefragt, ob ich mal ein Kindersachbuch schreiben will. Und damit hat es angefangen. Und jetzt schreibe ich nur noch. Also schon seit 10, 11, 12 Jahren schreibe ich nur noch.
0: Warum haben Sie einen pseudonymen Namen?
1: Weil ich tatsächlich das mit dem Sachbuch und den Romanen trennen wollte, damit das so klar ist in der Buchhandlung. Und weil ich... Hab da, also ich finde, wenn man irgendwie einen Beruf hat, dann braucht man, muss man sich irgendwie spezialisieren. Ähm, also vor allem, wenn man freiberuflich ist. Ne? Jetzt nicht so angestellt vielleicht, also spezialisiert man sich ja da irgendwo in einem Bereich. Aber wenn man freiberuflich ist, dann muss man sich irgendwie herausheben aus der Masse. Es gibt ja unglaublich viele Kinderbuchautoren zum Beispiel. Und deswegen wollte ich nicht, dass Susanne Rebscher irgendwie alles macht, ja, Genauso wenig, wie ich als, ich habe dann als Lektorin freigearbeitet, ich wollte nicht alles lektorieren, sondern nur Sachbuch. Damit die Leute wissen, aha, ich brauche einen Lektor für Sachbuch, oh, da gibt es ja die Susanne Rebscher. So, und dann, deswegen habe ich das getrennt. Und Kolb ist kein erfundener Name, das war mein Mädchenname, so hieß ich, also bevor ich geheiratet habe.
0: Jetzt hätten wir noch ein paar kurze Fragen. Reisen Sie eher in den Norden oder in den Süden?
1: Ich reise eigentlich sowohl in den Norden als auch in den Süden.
0: Ste äh, mögen Sie lieber Städtereisen oder Naturreisen?
1: Ich mag lieber Naturreisen, weil ich da ein bisschen besser entspannen kann. Das werdet ihr wissen, wenn man in der Stadt, also wenn man eine Stadt besichtigt, ist es schon ziemlich anstrengend. Aber ich gucke mir auch gerne Städte an. Wenn ich in Urlaub fahre, gibt es immer so ein Mischmasch. Also ich bin jetzt nicht jemand, der tagelang nur am Strand rumliegt.
0: Lieben Sie lieber Welterbestätte oder moderne Städte?
1: Ähm, Welterbestädte können auch modern sein. Also modern äh, unter dem Gesichtspunkt, dass die jetzt äh, nicht irgendwie mittelalterlich barock oder sowas sind. Zum Beispiel wie die Siemensstadt in Berlin. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also ich... Ja, also... Ich finde alles spannend, beim Welterbe.
0: Heilen Sie lieber ans Meer oder in die Berge?
1: Ja, tatsächlich lieber ans Meer.
0: Gehen Sie lieber zelten oder ins Wellnesshotel?
1: Also, so der Wellness-Typ bin ich nicht. Zelten, das habe ich früher gemacht, vor allem als Studentin. Da... Ähm da habe ich eigentlich immer auch am Strand geschlafen. Ne? Man hatte ja nicht viel Geld. Jetzt zählt ich nicht mehr so oft. Jetzt gehe ich erst ins Hotel.
0: Was finden Sie am Bamberg so interessant?
1: Ja, also natürlich ist die ganze Altstadt mit ihrer Geschichte sehr interessant und dass wir ein Kaiserehepaar im Dom liegen haben und sogar einen Papst. Aber am spannendsten fand ich eigentlich die Gärtnereien. Und ähm, ich erzähle dann immer, dass es hier eine ganz besondere Kartoffel gibt, das Hörnler, das wohl die zu am schlechtesten schellende Kartoffel der ganzen Welt ist. Und ähm, dann hätte ich nie gedacht, dass eine ganz besondere Süßigkeit, die eigentlich nur so theoretisch im vorderen Orient entstehen kann, auch hier sozusagen gewonnen wird, nämlich aus einer ewig langen Wurzel der Süßholzwurzel. Ich habe sie auch mitgebracht. Ja. Und ähm, weiß jemand, was für eine Süßigkeit daraus gemacht wird? Genau, Lakritz. Entweder man mag es oder man hasst es. Es gibt sogar eine Süßholzwurzelgesellschaft hier. Und wenn man auf ihr rumkaut, kaut, dann säubert sie sogar einem die Zähne. Genial.
0: Wie gut kennst du dich schon aus? Errätst du alle Städte? Frage 1. Der Elbe verdankt diese Stadt seinen Aufstieg zur großen Hafenstadt. Schon im Mittelalter segelten die Kaufleute über den breiten Fluss, um Handel über die Nordsee hinwegzutreiben. Frage 2. Gegründet wurde die älteste Stadt Deutschlands schon um das Jahr 17 vor Christus als römische Siedlungen mit dem Namen Augusta Treverum Frage 3. Als Wilhelmine nach der Heirat mit Marktgraf Friedrich aus dem königlichen Berlin in dieses kleine Fürstentum kam, errichtete sie unter anderem ein berühmtes Opernhaus. Hier die Antworten. Antwort 1. Hamburg. Antwort 2. Trier. Antwort 3. Bayreuth. Du hast alle oder zwei Fragen richtig beantwortet? Dann bietet dir das Buch Abenteuer Welterbe noch viele andere spannende Geschichten und Informationen. Du hast keine oder nur eine Frage gewusst? Nicht so schlimm. Du kannst dir das Buch kaufen und erfährst noch mehr über dein wunderbares Heimatland. Und jetzt sagen wir Tschüss. Ciao. Ade. Servus. Goodbye. Ferti. Und auf Wiedersehen. Books at Bamberg sagt Danke fürs Zuhören und taucht beim nächsten Mal wieder mit uns ein in die Welt der Bücher.